0: Folge 16. Wir sprechen heute über Arbeitsmarktintegration, also den Weg in den Job zurück oder auch in einen neuen Job, in eine neue berufliche Zukunft, nach einer Suchtbehandlung, nach der Suchthilfe, welche Probleme es dabei gibt, aber auch welche Lösungsmöglichkeiten wir sehen. Wir machen einen kleinen Überblick über das Thema. Ich glaube, mehr können wir da erstmal nicht machen. Ja, und freuen uns da auch über Rückmeldung von euch. Hört rein. Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Und wir sind wieder zu zweit am Mikro. Also auf der anderen Seite von mir, da sitzt der.
1: Mark, Mar hallo. <lacht>
0: Hallo und ich bin Dirk und wir haben heute das Thema rund um Arbeitsmarktintegration. Also wir versuchen heute so, ein, ja, so einen kleinen Einblick mal in das Thema einfach zu, zu geben ähm, mit dem Schwerpunkt ähm, Arbeitsmarktintegration bei Suchtproblematiken oder nach einer ja, Suchtbehandlung, Suchtreha. Und wir, äh, der Aufhänger war ja, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wer, wie sieht es denn generell aus nach einer Suchtbehandlung mit einem Engagement in der Suchthilfe von ja, Therapieerfahrenen. Und äh, an der Stelle haben wir schon darüber gesprochen, ja, das könnte ja auch sowas wie eine berufliche Du bist eine berufliche Idee sein oder eine Möglichkeit, wieder beruflich Fuß zu fassen, neu beruflich Fuß zu fassen mit einer Erfahrung, mit einer Selbsterfahrung einer ja, Erkrankung äh, und äh, die man die man ja die man die man überwunden hat und äh, damit mit dieser Erfahrung auch quasi beruflich im sozialen Bereich zu starten und andere Menschen auf dem Weg zu begleiten. Und da haben wir ja schon gesehen, dass es einige Hürden gibt, äh, sei es denn in der Qualifikation, äh, sei es denn die auch mit der eigenen Biografie zusammenhängen, vielleicht auch mit den eigenen Grenzen, die man dann auch genau erkennen muss. Aber generell ist dieses Thema ja trotzdem sehr, sehr, sehr präsent. Äh, Gerade äh, nach einer Suchterkrankung. Marc, jetzt hast du ja auch da schon sehr viel Erfahrung in, in dem Bereich. Wie ging es denn dir nach der Behandlung? Also Oder als es dann hieß, ja hopp, jetzt ist es soweit, jetzt der letzte Absprung, die letzte Maßnahme äh, ist jetzt durch. Äh, hier sind deine Taschen und jetzt such dir eine Wohnung und einen Job.
1: Mhm. Ja, Im Endeffekt ähm, war es bei mir, also war bei mir jetzt nicht so in in, in der Art äh, präsent. Bei mir, also das Thema Arbeitsmarktintegration oder ich muss vielleicht anders anfangen. Ich habe ja zwei Langzeittherapien gemacht und bei der ersten Therapie, da hatte ich davor, ähm, bevor ich zur Therapie kam, hatte ich den Job noch, also auch noch danach. Das war äh, ein Job in einer Firma, in der ich auch meine Ausbildung früher gemacht habe. Und ich war damals auch der Meinung, ich mache jetzt Therapie, komm wieder und arbeite wieder. Die Firma hat das auch angenommen. Ähm, das hat nicht geklappt, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, bei der zweiten Therapie war es dann ähnlich, wie du das gerade so gesagt hast. Irgendwann kam der Punkt, da wusste man jetzt ist Ende. Also Ende mit der Therapie. Aber auf diesen Prozess, äh, auf diesen Termin wurden wir wirklich sehr, sehr lange vorbereitet. Ich glaube, dass sogar, okay. also wenn ich das jetzt mal so zeitlich sehe, ich habe sechs Monate intensivtherapeutisch Therapie gemacht, ähm, dann waren es nochmal sechs Monate Adaption und, mhm. ein, und ein Jahr Nachsorge. Das heißt, wow, okay. ja. genau, also das war mein Volumen an Therapie.
0: Aber da in der Nachsorge, also ambulante Nachsorge, da, da warst du ja schon draußen, in Anführungszeichen. In, Anführungs
1: oder? in Anführungsstrichen. Also es war wirklich so, wir waren da noch an die Therapieeinrichtung. Also bei uns war es so, ähm, die Thera es gab die Therapieeinrichtung und auf dem Gelände der Therapieeinrichtung ein bisschen, ein paar Meter weg, ähm, waren die Adaptionshäuser. Wenn man aus dieser Adaption, wenn man die erfolgreich abgeschlossen hatte, Kam man oder konnte man in die Nachsorge wechseln, die dann in verschiedenen Häusern in der Region war. Ah, okay. Das war alles noch quasi, der Dunstkreis würde ich es jetzt einfach mal so nennen, war noch, also es war noch sehr nah. Man, man mhm. ist langsam rausgeführt worden. Und mhm. dieses Rausführen war zu einem ganz wesentlichen Teil die Arbeit. Mhm. Ähm, da war ganz viel, ja, wir hatten echt viel Gespräche, was wir was wir denn wollen, wo, wo wo geht's hin und wo wir uns sehen. Und ähm, Arbeit war natürlich ein, ein, ein ganz wichtiger Zeit, äh, ein ganz wichtiger Punkt schon während der Therapie. Das heißt, jeder Tag war mit Arbeit äh, vollgestopft, mehr oder weniger. Und auch da konnte man sich ausprobieren. Also klar, es war halt bei uns ein Bauernhof und ähm, die Renovierung, also die Hauswirtschaft und ähm, Küche und so weiter, so die Klassiker. Aber da ging es eigentlich eher bloß um Arbeitsbelastung, um das zu erproben. Und dann bei diesem Schritt in die Adaption, in der Adaption, da konnte man dann schon gucken, okay, wo, wo soll es weiter hingehen? Und wir hatten da... Ich weiß nicht, wie viele Gruppen oder Einzelgespräche, wo es nur um, um, ums Profil geht. Wo geht es für uns gefühlt hin? Was denken wir? Und dann auch die Feedbacks von anderen mal zu hören, wo sie uns sehen. Also da zum Beispiel zu, von mir bei mir zu hören, dass, dass die mir einen Job im sozialen Bereich zutrauen. Mhm. Habe ich bis zu dem Zeitpunkt nicht mal gedacht. Also hast du ein Feedback gekriegt von dem, genau. Also von, wem, die, von wem war das? Das war vom Beispiel? von uns vom ähm, Psychologen war das.
0: Ah ja. Mhm. Der
1: hat gesagt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, mit Menschen so im sozialen Bereich vielleicht irgendwie was zu tun. Da habe ich gedacht, hm. also ich habe ja eben in die Chemiebranche gelernt als Chemielaborant.
0: Okay, das war deine Ausbildung. Das war
1: meine Ausbildung. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja irgendwie okay, ich habe Zivi gemacht und konnte mir das erstmal gar nicht vorstellen. Und dann in, nur in Gesprächen mit untereinander, mal wieder mit einem Psychologe, ist so ein, so ein Bild entstanden, wo es vielleicht hingehen kann. Und dann war die Adaption eben fertig. Es kam in die Nach wir sind in die Nachsorge gewechselt. Und dann gab es von der Therapieeinrichtung angegrenzte äh, andere soziale Einrichtungen. Also es waren dann Befreundete oder vom gleichen Träger, äh, Behinderteneinrichtungen, Altenheime. Da konnte man das, das nannte sich bei uns Lohnkostenprogramm. Das war ein Jahr Praktikum. dafür musste man sich verpflichten. Man musste da unterschreiben, dass man dann. Also das war alles so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt. Dieses dieses Lohnkostenprojekt. Da haben sich, da hat sich der de Landkreis dran beteiligt. Ich weiß nicht wer alles, damit quasi dieses Praktikumsgehalt bezahlt werden kann. Und man konnte das splitten in zwei Praktika, vielleicht auch in drei. Am liebsten war den Leuten, dass man mal ein Jahr irgendwo arbeitet und in einer Einrichtung unterschiedliche Sachen anguckt. Und das war für mich der Punkt, wo meine Frage aus, in der Therapie war, kann ich es, also kann ich mit Jugendlichen arbeiten im sozialen Bereich? Das war meine Frage, mit der ich rausging. Mhm. Und mit der Frage, habe ich in einem Jugendzentrum ein Jahr gearbeitet und habe geguckt, stehe ich da überhaupt? Als Suchtkranker ja, mit Jugendlichen zu arbeiten. mit In dieses ganze Becken der sozialen Arbeit mal so reinzugucken. Und andere haben in der Behindertenhilfe Praktikum gemacht. Andere haben als Schuhmacher Praktikum, also wirklich, wirklich kunterbunt. Und das war natürlich alles therapeutisch, mehr oder weniger, wie es halt in der Nachsorge so ist, begleitet. Wir hatten halt einmal im Monat eine Gruppe und da ging es halt nur um um Arbeit. Mhm. Und wie fühlen wir uns? Gehen, ist es das, was was richtig ist? Äh, wie kommen wir mit diesem Sprung auch ins ins normale Arbeitsleben, also raus von von diesem ja, von, von den Arbeitsbereichen der Therapie wieder ins Normal ist, also so ein bisschen normal. In, äh, wie kommen wir da damit zurecht? Und, ja, jeder hat da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, und viele, so sehe ich es jetzt, mit denen, die bei mir in der Gruppe waren, sind in diesem Bereich auch geblieben. Mhm. Also einige sind im sozialen Bereich gelandet, die andere ist Tierkrankenpflegerin geworden. Also wirklich kunterbunt, aber die machen die meisten machen es echt jetzt noch.
0: Okay, interessant. Mhm. Ja. Also die haben, die haben auch eigentlich einen Neuanfang, wirklich einen Neuanfang gemacht.
1: Ja, ja. Also bei denen, die also die sich dafür verpflichtet haben. Es gab natürlich auch Leute, die haben gesagt, hey, wir haben da draußen noch einen Arbeitsvertrag, so wie ich das ja beim ersten Mal auch noch gedacht habe. Mhm. Ähm, wir gehen zurück und das mag ja auch vielleicht geklappt haben. Das weiß ich, da kann ich gar nicht drüber urteilen. Okay, das weißt du jetzt nicht. Nein. Also ich weiß, dass es bei mir nicht ging. Ähm, allerdings lag das gar nicht an der Firma, sondern ich für mich war wirklich die Zeit gekommen, auch den Job zu wechseln. Ich habe gemerkt, ich, ich war auch unglücklich. Ähm, das war, kam aber alles in der Therapie so ein bisschen raus, dass, dass ich mir auch mal oder mir auch eingestanden habe, dass ich in diesem Job nicht mehr glücklich war damals. Mhm. Also dass ich zwar einen Haufen Kohle verdient habe in der chemischen Industrie für einen also ein 20-Jährigen damals oder Mitte 20-Jährigen. Aber ich stand halt in diesem Labor und es war kalt, für mich so menschlich kalt mhm. und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich dann später im sozialen Bereich gefunden habe, da war es wie Tag und Nacht und war es für mhm. mich die richtige Entscheidung und auch die richtige Frage damals vom Psychologe.
0: Mhm. Ja, vor allem man verändert sich ja auch, ne? also ähm, man, man macht einen ganz starken auch inneren Veränderungsprozess und äh, muss ja, das ist ja die große Herausforderung, ähm, so das große schwarze Loch äh, der Zukunft füllen. Ja. ja, man muss sich da eine Vision entwickeln für sich selbst, wo will ich sein, ne, so. Und äh, äh, die Aussagen, die ich ganz, ganz häufig irgendwie immer wieder gehört habe, äh, war so ein sehr konservatives Bild. Also wenn ich, wenn ich mal äh, ja, Rehabilitantinnen und Rehabilitanten gefragt habe, was stellen Sie sich so vor? War immer grundsätzlich so, ja, Haus, mhm. Frau oder Mann und... Kinder und Hund, ja mhm. und Katze oder was auch immer, <lacht> ja also so so ein, 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 ja so ein bürgerliches Idealbild, ähm, aber das muss ich ja irgendwie <lacht> erreichen, indem ich da auch die Arbeit hinten dran habe und ja ähm, also Normalität ich glaube wir haben schon mal irgendwann darüber genau, gesprochen ja. dass es darum es geht um so das was was gesamtgesellschaftlich als Normalität dargestellt wird das will ich irgendwie auch haben weil mein Leben mhm. war bisher unnormal genau ja und äh, das ist bei jedem Menschen würde ich jetzt mal so unterstellen eigentlich nie wirklich normal läuft so <lacht> ja äh, das äh, weiß nicht kapiert man wahrscheinlich erst hinterher so also, ja
1: also ich glaube dass, dass es vielen äh, natürlich erst in erster Linie bei in so einem Arbeitsmarkt, bei so einer oder also bei so einer Reintegration, wie auch immer man dazu sagt, natürlich um Geld geht. Also dass die Leute sagen, hey, ich will einen Job, wo ich auch irgendwie mich und meine Family irgendwie ein bisschen finanzieren kann oder ernähren kann. Und er soll aber auch, so das ist so bei, bei den, habe ich so gemerkt, wenn die Leute sich genauer oder tiefer damit beschäftigen, dass sie auch nach Sinn fragen, also nach dem Sinn von Arbeit, dass sie nicht einfach nur in die Fabrik wollen und cool Geld verdienen wollen, sondern gerade in so einem Prozess, wo sich eh alles dreht, also während der Therapie, wo wo man nach innen schaut, aber auch die Umstände anguckt, ähm, da wäre es eigentlich, das verstehen viele, da wäre es eigentlich blödsinnig, wenn man sich den Arbeitsbereich nicht auch noch anguckt. Ja, ja, klar. Ähm, und es entsteht dann natürlich auch, ja, wie, wie du es vorher schon gesagt hast, es, es stehen auch Ängste. Ähm, kann, mhm. kann ich, kann ich das, man, man erlebt sich ja als gescheitert. Also, mhm. also das ist ja mit diesem, mit, mit dem Eintreten in die Therapieeinrichtung durch die Tür, ist es ja ein Eingeständnis, ich habe es nicht geschafft. Ja. Auf irgendeiner Ebene. Ähm, ob das jetzt reali realistisch ist oder ob das auch stimmt, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und dann, wenn man dann nach einer Zeit, sechs Monate, zwölf Monate, wann auch immer, irgendwie wieder raus muss, ist natürlich sofort die Angst wieder da, hey, wenn das schief läuft, ähm, was mache ich dann?
0: genau ja ja, ja. Und ja also ich glaube ist, das ist ja eine existenzielle Angst aber ja. ich glaube davon, davon unterscheidet sich ja ähm, jetzt auch die die Gruppe nicht äh, von von so einem Suchterfahren von von anderen Menschen mit äh, ich sag mal nicht nur mit Problemlagen äh, vielleicht auch psychischen Problemlagen körperlichen Problemlagen wir haben diesen Bruch nach generell Reha also das heißt was mhm. weiß ich mir passiert ein Unfall und ich fall von der Leiter und ich kann auf einmal nicht mehr ähm, meinen äh, Malerberuf oder ausüben, ja, mhm. dann ist es ja auch ein Bruch und die Frage genau. ist, jetzt habe ich das ganz lange gemacht und jetzt kann ich das nicht mehr, mhm. was mache ich denn? Ja, ähm, und so stellen sich ja in vielerlei Hinsicht immer wieder diese Fragen darum, ähm, wie kann ich mich und dann auch meine mir anverantwortenden Personen, meine Familie. Wie kann ich die dann auch über Wasser halten, ne? ohne jetzt äh, vom Staat, äh, von Institutionen, wie auch immer, abhängig zu sein? Genau. Und vor allem äh, auch so als halt erlernen meine Familie, dass sie, äh, dass sie selber halt auch Chancen hat. Ja, das, ähm, das sagt unser Arbeitsgesellschafts- Arbeitsgesellschaftssystem nochmal. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, durchgehend Besetzt. Mhm. Also das habe ich, das habe ich, während ich an meiner Dissertation gearbeitet habe, auch in Interviews gehört, das ist dieser, dieser Wiedereinstieg nach langen Arbeitslosigkeit oder einer längeren Phase der Nichtbeschäftigung ist einfach ein zentraler Bruch. Mhm. Und ja, man muss halt sehen, dass viele Menschen, wenn man jetzt mal die Institution anguckt, ja, beim Jobcenter, die für viele Menschen einfach zuständig, das für viele Menschen zuständig ist, äh, die sich in so einer Lage befinden. Und die wieder in den Arbeitsmarkt integrieren muss, dass die da halt aufschlagen und vielerlei Probleme haben. Und was ich da aber in der Vergangenheit immer wieder gemerkt habe, dass gerade Suchterkrankungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort äh, eine große Herausforderung darstellen. Klar. Vor allem, dass die noch nicht mehr danach fragen dürfen. Also mhm. die, die dürfen im Grunde eigentlich nicht nachfragen, haben sie eine Suchterkrankung? Mhm. Oder wenn sie es fragen, dann muss ich es eigentlich auch rechtlich nicht beantworten, mhm. äh, sondern das dürfen dann eigentlich nur die medizinischen Dienste, die mhm. dort äh, arbeiten, aber so im, im direkten Gespräch muss ich das auch nicht sagen. ja Ich kann es aber auch verschweigen, aber das ist ja wieder ein Problem, wenn, wenn meine eigene Erkrankungsgeschichte doch so großen Einfluss auf die Reintegration hat oder auch meine Berufsentscheidungen, äh, dass ich es eigentlich sagen muss. Mhm. Äh, betrifft zum Beispiel so, wenn wenn bei dir es so wäre, ne, wenn wenn du mit deinem Lebenslauf nach deiner ersten Reha wahrscheinlich dahin gekommen wärst und du deine fertige Ausbildung hast als Chemielaborant Chemie war das, ne, mhm. sowas. Ähm, und dann würden dich natürlich direkt fragen, naja, Chemielaborant, gibt es genug Jobs vielleicht hier in der Region? Und dann auf, was brauchen Sie, um da wieder einzusteigen? Genau. Und man halt selber sagt, ne, eigentlich will ich das nicht. Und äh, dann komme ich ja schon eigentlich ja rein, begründen zu müssen, warum. Klar. Weil äh, rein nach Aktenlage ähm, es auf der, auf der Hand liegen würde, da vielleicht wieder an der Qualifikation anzuknüpfen.
1: Das war, um ganz ehrlich zu sein, das, da ging es um Viele Jahre später, das war, glaube ich, acht Jahre später, das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben, mhm. als es bei mir um Studium ging, ähm, habe ich auch geguckt, wie kriege ich das überhaupt irgendwie finanziert, weil ich war ja schon kurz vor 30 und BAföG, alles war schwierig. Mhm. Und da sagte mir das Arbeitsamt, ja, mit ihrem Job sind sie doch vermittelbar. Mhm. Da sage ich, ja, aber den habe ich ja jetzt seit über zehn Jahren nicht mehr gemacht. und sagt, so, das ist ja egal. Ich hätte ihn hier, hat sie mir sofort irgendwie, irgendwie fünf Stellen gehabt und sage sie, ich kann das nicht mehr machen. Und ja, dann muss man das aber erstmal über den medizinischen Dienst abklären. Genau, ja. Und wo ich gedacht habe, also natürlich kam dann schon raus, also dass es nicht funktioniert, aber das war sofort, muss ich, also, dann habe ich gedacht, was, jetzt muss ich hier wieder in die Chemieindustrie oder was? Und wie ging es dir da? Das war, also mir, das war echt schrecklich. Also die, ja. ich ich habe echt Panik gekriegt, dass ich dass ich nichts, also dass ich die Träume, die ich mir oder die diese Ziele, die ich mir erarbeitet habe, dass die quasi genau. durch die Bürokratie zerstört werden. Mhm, mh. Hatte ich ja, un aber, unglaublich Angst. ja.
0: Genau und äh, das muss man allerdings wissen, wenn ich mich äh, in so eine Beratung begebe und das ist nun mal in Deutschland die zentrale Beratung für für diese Fragen kann man sagen mittlerweile äh, dass die Mitarbeiter, die da vor Ort sitzen die haben, was ist ich, wie viel hundert Fälle ähm, genau. und äh, die sehen dich oder die, die da hinkommen äh, mal kurz mhm. und das ganze System ist so jetzt mittlerweile auch digitalisiert aber das ist so prozesshaft besteuert mhm. äh, mit klaren Vorgaben, äh, dass denen gar keine andere Möglichkeit bleibt als einfach zu gucken, also Ziel also eines dieser Ziele ist eine möglichst schnelle Arbeitsvermittlung. Genau. Das ist ja auch also im Sinne des sogenannten Kunden, der Kundin, so wird es ja auch genannt dort, mhm. äh, dass man relativ schnell wirklich wieder einen Job hat und dann wird auch an die Solidargemeinschaft appelliert. Das ist ja auch ein Gesetzestext. Also die mhm. arbeiten ja an, auf der Grundlage des SGB II. Da steht das ja auch so drin. Möglichst schnell vermitteln und am Ende auch äh, von der Solidargemeinschaft her gedacht, nicht so lange Geld vom Staat beziehen. Genau. Ja? So, und die Schröder-Reform von damals. Mhm. So, und ähm, das heißt, das, was auf dem Tisch liegt, eine Aktenlage, wenn da ein schneller Vermittlungserfolg wahrscheinlich ist, das, es gibt da sogar Tools, die das ausrechnen, mhm. ähm, und ähm, und dann wird darauf vermittelt, egal, was man will. Und wenn man jetzt begründet aus seiner eigenen Biografie heraus sagt, ja, aber das sieht vielleicht auf der Ak in der Akte so aus und ich mag auch diese Qualifikation haben aber ich will und kann das nicht mhm. dann äh, sind auf der deren Seite auch die Begründungen nicht da weil einfach die Gesetzeslage das nicht hergibt genau. die sagt du musst das tun, was du kannst und dann auch relativ schnell und du darfst dem Staat nicht so lange auf der Tasche liegen. Das genau. ist quasi der Kern der Hartz-IV-Reform. Mhm. Und danach müssen sich leider auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter vor Ort halten und das führt die auch, äh, jetzt will ich gar nicht so mich so stark da auf die Seite stellen, aber äh, das führt die nicht selten auch auf jeden Fall zu, zu internen Konflikten und Möglichkeiten, um dann noch eine Kunden- oder eine einzelfallbezogene Lösung irgendwie zu stricken. Mhm. Ähm, ja, bist du dann beim medizinischen Dienst gelandet oder wie war das?
1: Ähm, ich hätte da natürlich hin müssen, ja. Ähm, schlussendlich war es so, dass ich ähm, eine Zeit lang elternunabhängiges BAföG dann irgendwie gekriegt habe. Ähm, dann habe ich mir hier ähm, aus Ravensburg, gab es so einen Nothilfefonds von, de, von der Regionalzeitung, die habe ich angeschrieben. Ähm, hab den. Schlussendlich habe ich den eigentlich nur meine Ziele erklärt, dass ich studieren möchte. Und woher ich komme und dass ich suchtkrank bin, dass ich keine Kohle habe und kein Anrecht auf Geld. Und dass ich weder Hartz IV oder Arbeitslosengeld II berechtigt noch eins berechtigt. Also eigentlich bin ich gar nichts berechtigt, weil ich ja studieren oder in die Schule gehe oder weit ja, weiterbilden ja. möchte. Ja. Und ich war in einem permanenten Graubereich. Und dann habe ich mich wirklich mit Spenden und ein bisschen Arbeiten nebenher das die erste Zeit vom Studium ja durchgeschlängelt. Eieieie. Aber, also eben, also mich hat das natürlich auf einer Ebene stark gemacht. Das kann man jetzt alles irgendwie sagen. Ja, der Herr Hasselbach ist da natürlich extremst resilient geworden dadurch. Ja. Aber ich weiß, was, also das waren, ich habe bis zum bis zum Erhalt meines Stipendiums während dem Studium, hatte ich dauerhaft Existenzängste und auch Ängste vor dem Rückfall. Das war, das war so krass. Und das war nur begründet, wird das jetzt übernommen oder wird es oder werde ich gezwungen, wieder in, in diesem alten Bereich zu arbeiten? Mm -hmm, mm -hmm. Also das weiß ich noch, ich weiß es noch, als wäre das gestern gewesen, wie viel Panik. Ich, ich hatte richtig teilweise so richtig, ja. jetzt nicht Attacken, aber ich wusste nicht, woher kommt die Kohle. Ich wusste nicht mal, wenn das Arbeitsamt schreibt, wie komme ich zum Arbeitsamt, weil ich keine mm. keine Kohle hatte. Und dieses Ziel, also zu studieren, also das war dann, so verrückt. Ich habe mir gedacht, okay, dann mache ich halt, studiere ich doch nicht. Dann gehe ich einfach nur auf die Schule hier und mache eine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher. Mhm. Das habe ich, da habe ich mich dann auch parallel beworben und dann sagte dieser Schulleiter von damals, ich habe ein zu schlechtes Realschulzeugnis. Dann sage ich, sieh, das ist 20 Jahre alt.
0: <lacht>
1: dann sage ich, was soll was soll ich damit jetzt machen? Dann sagte er, ja, ich soll dann den Abschluss noch mal irgendwie nachprüfen, nachholen. Dann sage ich, was? Dann sage ich, sieh, ich habe einen Realschulabschluss. Und der ist nicht schlecht. Ja, aber für ihn reicht's nicht. Und das war, das sind reale. Hürden ja. gewesen.
0: Ja, ah. und, und genau das, so funktioniert unser System. Also, das ist diese permanente Entwertung von Qualifikationen. Genau. Ähm, äh, auch nachträglich. Also mhm. ähm, das heißt, man macht irgendwann mal einen Abschluss. Ich meine, jeder weiß, wenn du die Schulzeit durchlaufen hat, war man wirklich froh, wenn ich irgendwie da mal einen Abschluss gehabt habe, wenn man überhaupt einen Abschluss Klar. hat. Ja, und egal ob der gut oder schlecht ist, ich glaube, die meisten geht so, dass man immer denkt, der ist zu schlecht. Mhm. Äh, ähm, und äh, dann hat man aber den erreicht und schlängelt sich dann einfach durch und mhm. auf einmal, was weiß ich, in einer Situation, in der man sich neu orientiert oder in dem man einen neuen Anfang wagen will, kriegt man von... Behörde oder Mensch, es sind ja immer Menschen hinten dran. XY mhm. gesagt, ja, das ist halt so schlecht, machen sie doch nochmal. Genau. Ja, ähm, und das sind Erfahrungen, die äh, aber Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, äh, ich würde sagen, alle Menschen, die sich irgendwo im Arbeitsmarkt tummeln, äh, andauernd gemacht haben und das mhm. ist eine Systemfrage. Genau. Das ist in Deutschland einfach eine Systemfrage. Genau. Und die bezieht sich nicht nur auf ähm, suchtkranke sondern nee. egal äh, gründe noch und nöcher warum auch immer man top xy nicht mehr ausüben will oder mhm. warum man sich weiterbilden will in mhm. bestimmte richtung das sind reale ängste genau. ja ich, ich also ähm, in, in der suchthilfe diskutiert man ja wenn man mal auf dahin schaut was bräuchte man ne? jetzt hat man mhm. genau äh, genau wenn man jetzt mal schaut was 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 bräuchte man dann, für dich oder wie auch immer. Mhm. Hätte ich aber als erstes eine Frage, dieses Projekt, in dem du warst, dieses Nachsorgeprojekt. Mhm. Ja? Gibt es das denn noch? Weißt du das, ob ja. es das noch gibt? Mhm. Ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Hat sich bis heute gehalten. Ja. Weil die Realität ist eigentlich die, äh, jetzt, wenn man in die Suchtlandschaft schaut äh, und äh, da stoße ich immer wieder drauf, dass Konzepte aus den 70er, 80er Jahren existieren, die mal Projekte gemacht haben, manche sind vielleicht noch bis heute aktiv, viele aber auch nicht mehr, weil das einfach immer nur so Kurzfristfinanzierung waren, von wem auch immer, das mhm. war mal eine Landesfinanzierung, mal eine kommunale, mal ein Bundesprogramm, mal haben die Verbände sich stark gemacht, dann gab es halt mal Verträge XY für mhm. ein bisschen Geld, der konnte mal eine Werkstatt aufbauen oder oder. Aber viele dieser Projekte sind halt mittlerweile nicht mehr da und ähm, ich darf ja auch im ähm, FDR, also im Fachverband Drogen- und Suchthilfe e.V., äh, darf ich ja über den Vorstand auch in der Arbeitsgruppe ähm, Arbeits-, Arbeit und Bildung mitarbeiten, also die sich üben, genau mit diesen Fragestellungen, Arbeit, Bildung in unserer Suchthilfe beschäftigt. Ähm, und da äh, sitzen auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen drin, die dann genau das auch sagen, also man schlängelt sich seit ganz langer Zeit anhand von Projekten, Projektleitfäden so ähm, von ja Einzimmer. kleiner Lösung zu kleiner Lösung, mhm. aber nichts nachhaltigen und die Fragen, mit denen wir uns heute uns noch beschäftigen bei allen ähm, gesetzlichen Änderungen, die in der Zwischenzeit ja auch erfolgt sind und so, Sozialsystemänderungen, aber es sind noch genau die gleichen, ja. Mhm. Äh, wir brauchen genau das, was, ich glaube, das ist so wirklich ein schönes Beispiel, das du genannt hast. Wir brauchen diesen leichten Übergang. Wir brauchen einen geführten Übergang von einer Suchttherapeutischen äh, Behandlung, von der, ja, oder Suchthilfe, Behandlung, Beratung, Hilfe, ähm, in Überführung in dieses System des Arbeitsmarktes. Ja, da müssen verschiedene Systeme zusammenarbeiten. Ähm, ähm, und äh, das tun sie einfach nicht, ja. Äh, weil einerseits das Suchthilfesystem so exklusiv ist, wie mhm. es ist, oder ja, also oder inklusiv, was auch immer man wie man das nennen will, aber es ist ein sich abgeschlossenes System, das aber trotzdem systemübergreifend arbeitet, ähm, über verschiedene Gesetzestexte hinweg. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man irgendwie das Gefühl, dass man, wo man hinkommt, sei es in die Arbeitsmarktintegration, Jugendhilfe oder wo auch immer, ist. Sucht immer was ganz Spezielles und dann brauche ich spezielle Lösungen mhm. und äh, ja da äh, ist einfach die Situation, dass man ähm, dass man eben genau diese speziellen Lösungen leider nicht so vorfindet, sondern für die Menschen, die aus Suchthilfeeinrichtungen kommen, ist eben ähm, die also flächendeckend nicht diese Lösungsansätze gibt. Ja. Ja. Das das betrifft andere Klientengruppen ebenfalls. Also wir hatten Klar. mal über Kinder aus suchtbelastenden Familien gesprochen, da ist das ein ähnlicher Fall, ja, äh, noch noch in einer gewissen anderen Dramatik, ja. Aber ähm, über, immer da, wenn es über ähm, systemübergreifende Hilfen geht, äh, wird es mit der Suchthilfe
1: irgendwie schwierig in Deutschland. Mhm. Ja, ist, ist auch so. Also ich sehe oh man, wir haben jetzt hier in der Region rund um Ravensburg, sind es glaube ich vier vier Suchtkliniken, also so im, im weitesten Kreis. Und jede hatten also auch für diesen Bereich ein unterschiedliches Konzept. Mhm. Und also ich weiß, dass dieses Lohnkostenprogramm, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, ein sehr exklusives Programm war. Das haben die uns auch gesagt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man hier einfach mal so ein bisschen Praktikum machen kann und auch noch Geld dafür kriegt. Mhm. Weil Übergangsgeld, also die Zahlung der DRV ist da einfach Ende nach der Adaption. Und wir haben, ich weiß gar nicht mehr wie viel Geld, aber wir haben, ich habe da, ich konnte meine Kosten decken, also ich konnte meine Miete in dem Nachsorgehaus bezahlen, ich konnte meinen, wir haben nicht dick gelebt, aber jeder konnte ein bisschen, ja, hatte ein bisschen Geld zum Leben und konnte Erfahrungen machen.
0: Aber das war jetzt kein Ein-Euro-Job, oder?
1: Nein, 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 das war...
0: War das SGB 2? weißt du das irgendwie?
1: Ich, ich weiß nicht. Das heißt ich, ich, also,
0: ich... ich meine ihr wart bei dem Träger angestellt?
1: Nein, nein, Euro. ich hatte ja. einen Vertrag, also ich, ich habe ja dieses Lohnkostenprogramm in dieser Ergotherapiepraxis gemacht. Ich hatte einen Vertrag ja, ja. mit denen. Okay. Ich habe von der auch das Geld gekriegt und sie hat vom Landkreis irgendwas zurückgekriegt. Das weiß ich aber nicht, wie viel. Okay. Da hatte die Einrichtung ja. hatte da damit nichts mehr zu tun. Okay. Die haben das bloß quasi äh, so art angebahnt. Und äh, man muss dazu sagen, der Boden, also ich, das war ja im Bodenseekreis in Deutschland. Der Bodenseekreis ist nochmal ein, also ein bisschen speziell, weil Friedrichshafen, ähm, in Friedrichshafen ist die große, äh, der große Konzern ZF an, angesiedelt mhm. und finanziert mit den Einnahmen der ZF äh, über eine Stiftung fast den kompletten Sozialhaushalt in, im Bodenseekreis. Oh. Ja, das heißt, ja. ja, das heißt, diese Stadt ist natürlich bombenreich und kann sich natürlich auch echt viel leisten. In dem, in also mhm. ja. Um das einfach auch nochmal reinzuwerfen, nicht, dass da irgendwie ja, ja. Eine, eine ab. Ja, yeah, nee,
0: das, ich glaube, woher einfach die Gelder kommen, das hatte ich ja schon gesagt, das ist ja ganz unterschiedlich, genau. ja. Äh, aber das hört sich für mich so an wie so ein Passiv-Aktiv-Transfer, so, mhm. äh, was in, in der Fall, also heißt, ähm ähm äh, 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 passive äh, mit äh, passive äh, wie soll man sagen äh, Sozialgelder, mhm. ja, also dass man nicht nicht zum Amt geht und kriegt ein passives Sozialgeld und muss dafür irgendwas machen, mhm. äh, sondern dass man tatsächlich einen Job hat genau, und äh, dieser quasi durch den durch die öffentliche Hand mitfinanziert wird und man eigentlich als als Beschäftigter jetzt da keine andere Rolle oder wie auch immer hat. Genau. Ja? Das so, ich sag mal mit eben mit einfach, einfacheren Worten umschrieben, das mhm. ist das, was das meint und das ist ja vollkommen okay, also das ist ja glaube ich auch die die Reise, wo sie hingehen muss, das sehen wir in dem Programm soziale Teilhabe, das wir seit Anfang des Jahres haben, also äh, ja auch ich, flächendeckend und Deutschland, das ist ja aus diesem ESF-Programm für Langzeitarbeitslose, so ein Bundesprojekt entstanden, dass äh, man äh, als äh, langzeitarbeitslose Person die Möglichkeit hat, äh, in, in der Region bei bestimmten Firmen einfach Jobs zu bekommen. Da wird man ganz normal bezahlt, wird ganz normal angestellt und äh, diese Jobs sind dann äh, in abgestufter Form finanziert durch das Jobcenter oder mhm. ja das kommunale Jobcenter, was auch immer vor Ort ist, ähm, äh, finanziert. Mhm. Und dafür sind jede Menge Mittel vom Bund bereitgestellt worden und das ist flächendeckend angelaufen, äh, auch bei uns hier in der Region Südpfalz, äh, wir sind da sogar als Träger mit drin, das heißt wir, wir, wir machen das Coaching für diese Menschen äh, vom Therapieverbund aus, äh, für den äh, Kreis Südliche Weinstraße und Landau, also das heißt alle äh, Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen, die hier so auf diese Weise mit integriert werden, die werden von uns dann quasi noch mit, per Coaching begleitet. Oh, und äh, ja, also das sind so Modelle, glaube ich, die ganz gut gut für die Zukunft äh, auch auch schon bauen. Aber ja, ähm, ich glaube, dass so, so weit, dass wir sagen würden, jemand der wirklich äh, offenes ein offenes Beratungsangebot braucht und sagt, ich will offene neue meine neue Biografie gestalten, ich komme aus einer Krankheitssituation. Und jetzt helfen sie mir mal und versuchen da das umzusetzen, was ich mir so da gedacht mhm. habe. Ich glaube, so weit sind wir leider nicht. Mhm. Da äh, reicht auch leider die Gesetzesgrundlage nicht für aus.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, es gibt da wirklich noch noch viel zu tun, aber ich glaube, man kann sich ja auch ähm, von anderen Bereichen, also so wie du es gesagt hast, so ob das die Jugendhilfe ist, die die straffälligen Hilfe, ähm, auch irgendwie Konzepte angucken. Also ich habe hab mir vor, vor einigen Jahren schon überlegt, warum gibt es hier eigentlich so wenig Bürgerstiftungen für solche Sachen eigentlich. Hm. Also eine Bürgerstiftung, wo jeder irgendwie da einzahlen kann und da diese Projekte der Kommune irgendwie unterstützt. Und wenn die Kommune oder der Kreis eben sowas, jetzt zum Beispiel jetzt gerade bei euch oben, äh, rund um, um, um Landau irgendwie finanzieren würde, ähm, man, so viele Leute sind es ja auch nicht. Das sind ja nicht die, die tausende Drogenabhängigen, die da irgendwie jeden Monat irgendwie in der Arbeitsmarkt vermittelt werden müssten aus der Region.
0: Nee, ähm, das ist es nicht. Ähm, vielleicht um nochmal da, da so ich, ich sag mal nur um so eine Brücke zu schlagen, auch nochmal zur, zur Suchterkrankung. Mhm. Äh, oder wo jetzt vielleicht da wirklich an bestimmten Stellen Probleme liegen. Ich glaube, die Fälle, äh, wie, wie du es geschildert hast, also, äh, dass, ähm, dass man das erfolgreich durchlaufen hat und äh, am Ende wirklich clean ist, äh, vielleicht noch in die Nachsorge geht, äh, vielleicht noch in die Selbsthilfegruppe geht und dann aber auf der anderen Seite so quasi seinen Job findet. Das ist ja, ich sag mal, so die, äh, die, 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 die die Zielvorstellung, ja, das will man ja vielleicht irgendwie erreichen, ja, aber mhm. viele erreichen das einfach nicht, sondern da gibt es einfach den den Rückfall, dann muss man wieder zurück in die Therapie oder man muss was anderes machen, ambulant äh, viele äh, substituieren, da wird das schon schon schwierig mit äh, dem Job, wenn äh, man halt kein Take-Home hat, also nicht äh, das Substitutionsmittel mit nach Hause bekommt, ja, kein sondern man muss jeden hat. Morgen. Genau, kein Führerschein hat, das kommt dazu. Ja, was ist, ich 50 Kilometer noch bis zum nächsten Arztpraxis fahren? Also das, äh, das sind alles die Problemlagen, die da organisatorisch liegen, wo ja. die, wo, wo, wo eine Suchterkrankung ähm, oder die deren Behandlung einfach Folgen hat für den Alltag, für die Alltagsbewältigung, die nicht mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes übereinstimmen. Mhm. Und man dann einfach aufgrund dieser Lage, ähm, würde ich sagen, aus der, also aus der Sicht der Adressaten diskriminiert wird am Arbeitsmarkt. Mhm. Ja, weil man eben nicht sagen kann, ich kann Schicht arbeiten, weil ich habe einfach keinen Führerschein, ja. Und hier gibt es keinen ÖPNV, genau. der, der mich irgendwie richtig rindbringen will. Ähm, ähm, ich bin ähm, ich muss um Uhrzeit XY einfach dahin zum Arzt und äh, kann dann erst irgendwie arbeiten mhm. und äh, kann das nicht synchronisieren. oder ähm, Ja, also das sind ähnliche Probleme, wie sie äh, vielen Menschen einfach gehen. Mhm. Und das sind Diskriminierungseffekte, die für Suchterkrankte auch nochmal in besonderer Weise gelten. Mhm. Und dazu kommt, dass man noch nicht mal Offen über, würde ich jetzt so sagen, offen vor Ort über seine Erkrankung reden kann, weil sie auch noch hoch stigmatisiert ist. Genau. Äh, und äh, das sind Punkte, an denen man eigentlich arbeiten. Das sind eher so weiche Faktoren, ähm, äh, die ähm, aber trotzdem politisch bekämpft werden müssen und angegangen werden müssen.
1: Und auch, glaube ich, nur bekämpft, auch dort nur bekämpft werden können. Ja, ja, absolut. Also, weil ja. man kann sich ja, wir können uns da viele Gedanken machen, wie man wie, wie man das machen kann, aber wenn eben die Rahmenbedingungen, die du gerade nennst, gar nicht nicht eingehalten werden können oder wenn da nicht nachjustiert wird, ähm, auf politischer Ebene dann ja, wird sich natürlich unten können wir uns unten nur abstrampeln. Soll ich jetzt einfach mal Ja.
0: Und ich muss natürlich auch Fachkenntnisse in diesem großen Bereich auch der Arbeitsmarktintegration haben bei den Fachkräften vor Ort. Ja, die müssen wissen, nicht nur bei ähm, ehemals Suchtkranken oder Suchterfahrenen, wie gehe ich damit um? Vor allem natürlich Akutsuchtkranken, ne? Die kommen ja auch da in die Beratung. Es kommen genau. ja nicht nur Menschen, die es geschafft haben, sondern Menschen, die es eben noch nicht geschafft haben, die noch voll drin hängen, ja? Natürlich. Die natürlich nochmal eine ganz andere Behandlung brauchen. Und da sagt man immer, ja, geh zum Job, aber da, natürlich passiert da nichts, ja? ja? Oder nur in den seltenen Fällen. Jetzt mal wirklich ganz, <lacht> ganz grob formuliert. Aber, ja aber aber das einzuschätzen als als Arbeitsmarktintegrationsfachkraft und mit äh, mit solchen Fällen umzugehen ist ja nochmal eine ganz besondere Herausforderung aber definitiv klar gut aber wir haben glaube ich erstmal so ein so ein, ist so, so ein Überblick geschaffen ja mhm. wir haben glaube ich auch schon ganz schön jetzt ähm, diese Thematik mal so einfach aufgeworfen aber liebe Hörerinnen und Hörer äh, wenn wir ähm, wenn wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, was uns mega interessieren würde, wäre, was was habt ihr für Erfahrungen gemacht, ob jetzt als Suchterkrankter oder ähm, auch nicht, also mit Arbeitsmarktintegration, da wollen wir jetzt mal die Überschrift ganz groß oben hinschreiben, Arbeitsmarktintegration, Integration, Reintegration in Arbeit, habt ihr da Volksgeschichten, wo wurde euch geholfen, ja, ähm, wie wurde eure Krankheitsgeschichte, wenn es denn eine gibt, ähm, Uh, denn da reflektiert in diesem Prozess, wie konntet ihr das bewältigen? und ja, welche Erfolgsgeschichten gibt es da, aber natürlich auch gerne auch kritische Geschichten, wo es eben hat nicht funktioniert und was hättet ihr dann aber an der Stelle gebraucht, Was wäre ja da euer Lösungsvorschlag. Das würde uns äh, mega interessieren. Schreibt uns das gerne ähm, in die Kommentare, sei es denn auf unserer Seite freiheitohnedruck.de, da kommt ihr zu unserer Blogseite, da ist diese Folge auch verlinkt und da könnt ihr auch kommentieren. Und äh, genauso könnt ihr kommentieren, diese Folge auf Facebook, auf unserer Seite Freiheit ohne Druck, da werdet ihr auch diese Folge finden und auch einen Post dazu und da könnt ihr auch natürlich super gerne kommentieren, genauso äh, ich glaube, das habe ich in den anderen Folgen vergessen, auch auf Instagram, also auf Instagram posten wir auch immer wieder so ein bisschen versetzt äh, was zu unseren aktuellen Folgen und da könnt ihr natürlich auch Kommentare hinterlassen, das würde uns super äh, interessieren und das nehmen wir gerne als Feedback in die Folgen mit rein und äh, wenn wir da so in den Aus kommen. Das würde uns, ja, würde uns einfach sehr freuen, ja. Ja. Genau.
1: Gut, Marc. Gut. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> das, ist, das ist immer so, wenn, wenn ich am Ende quasi <lacht> vorlege, <lacht> äh, äh, habe ich das Gefühl, dass du dann einfach verstummt <lacht> bist. schlagen
1: Ich bin erschlagen. Nee, ich bin, also, ähm, ich ich finde, es ist ein, 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 ein tolles Thema. Was mich zusätzlich ganz ehrlich auch noch interessieren würde, wären nicht nur die, die Geschichten vielleicht von den suchtkranken Menschen, ähm, sondern auch vielleicht von den Menschen, die, ja, suchtkranke Menschen im Team, im Team erlebt haben, von Unternehmern vielleicht, die suchtkranke oh, ja. Menschen eingestellt haben. Ja, was, was für positive Nachrichten gibt's da? Ähm, mhm. Oder vielleicht auch was für Schwierigkeiten, wie du gesagt hast. Also, dass sich vielleicht mehrere Leute hier irgendwie angesprochen fühlen, weil wir ja irgendwie gesehen haben, es ist nur nicht nur ein politisches, es ist nicht nur ein persönliches, sondern schlussendlich auch ein gesellschaftliches Thema. Wie komme ich als Suchtkranker in ein Team rein? Wie werde ich beäugt? Mhm. Ähm, wie sagt man, dass der Suchtkrank ist, ohne dass der Suchtkrank ist? Ähm, also, die Botschaft ja, wie, wie äh, was habe ich für ein Leiden oder bin ich ein ganz normaler Typ? Wie kann ich mit meinen Schwächen umgehen? Kann ich das auch sagen? Wenn es mir zu viel ist, kann ich sagen, ich habe Suchtdruck, ich muss raus. Also das war zum Beispiel bei mir, bei einem der Jobs, ja. vielleicht noch mal ganz zum Schluss, war das einer, der nach einem Tag Kündigung, äh, ich bin hin, habe gearbeitet und bin gegangen, bin direkt aufs Arbeitsamt und habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. Da habe ich gesagt, mhm. da, da bin ich übermorgen am Trinken und mhm. das, das war für den Typ ein Schock. Mhm. Um das vielleicht nochmal kurz zum Schluss einzuwerfen.
0: Ja, das sind besondere Bedingungen. Ja, und da anschließend auch dran, äh, nicht nur äh, an die Betriebe ähm, die Frage gerichtet, wie integriert der Suchtkranke, sondern vielleicht, wie erkennt ihr auch Suchterkrankungen vor Ort? Also, wie habt ihr das bei euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch erlebt oder die mhm. Mitarbeiter untereinander? ja genau. äh, Schlängelt ihr euch um dieses Thema herum oder habt ihr es schon mitbekommen, ein Kollege, eine Kollegin, die trinkt oder benutzt äh, andere Drogen? Äh, wurde das thematisiert? Äh, wie wurde ihr geholfen oder oder ihm und ja, was hat man damit gemacht? Genau. Also alle diese, also sag mal, das, wir machen jetzt mal ganz groß das Thema auf, also rund um Arbeitsmarkt mhm. äh, und äh, Suchterkrankung. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Schreibt es uns. Ja. Schreibt okay, uns. Okay, Marc. Okay. Dann ganz herzlichen Dank jetzt schon fürs Kommentieren äh, und äh, fürs Zuhören und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön.
1: Bis bald. Ciao.
0: Bis denn. Ciao.